0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是从相残到相爱，副标题是两性行为的自然演化。这本书的中文版呢，大约三十万字。我呢，会用大约二十五分钟的时间为你讲述书中精髓：自然界中动物两种性别的演化逻辑，以及无论对人类还是动物来说，有亲和力的爱情才能长久。婚姻和爱情是人类情感生活中的主旋律。也是文艺作品里长久不衰的主题，但是你有没有想过，为什么我们人类会拥有爱情，会有今天这种一夫一妻制的婚姻？现在啊，很多文艺作品，比如电视剧里面，有很多关于男女之间性的描述，比如接吻啊、拥抱啊、性诱惑、啊、等等，这就让人们认为性才是男女之间结合的最重要原因。但是，动物学家德吕舍尔指出，这种看法是错的。现在，离婚作为一种社会现象越来越普遍，背后有一个重要原因就是男女之间往往不知道到底是什么让他们能维持婚姻长久的生活在一起。关于婚姻，其实已经有很多生物学家给出过自己的解释了。你比如《道德动物》的作者罗伯特·赖特就认为，人类的一夫一妻制啊，不只是法律的规定，更是自然进化的一种合理结果。而《自私的基因》的作者理查德·道金斯认为。两性之间的任何关系都来自进化过程中动物间利己行为的博弈，而这本书的作者在对大量的动物两性行为进行研究之后得出结论，认为人类之所以能实行终身的一夫一妻制，根本原因是人类本能中有一种亲和性，这种亲和性让男人和女人能够摆脱性的短暂诱惑，一直相互依恋的生活下去，没有这种亲和性的老虎。无论如何，也没有办法结成夫妻，而这种亲和性很强的小鸟文须雀，他们的夫妻之间的爱情啊，却能够让人感动。本书作者维托斯·德吕舍尔来自德国，是当代世界著名的动物行为学家，也是全球特别受欢迎的动物题材科普作家。德吕舍尔在有生之年一共撰写过三十多部动物行为学著作，他的所有作品一共被翻译成二十三种文字。总发行量超过千万册。这本从相残到相爱是他描述动物两性行为的一个重要作品。书中呢介绍了三百多种动物的两性行为，内容非常的生动充实。他把动物当做人类的镜子，从动物的本能而不是人类社会文化因素的角度解释了动物和人类的婚姻行为。这个角度相比于同类科普作品来说非常独特。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面呢，我就为你来讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容，第一个重点是，动物本来没有性别，是自然环境造就了雌雄两性。地球上的动物从没有性别到出现雌雄两种性别，经过了漫长的进化过程，而适应寒冷的环境就是这个过程的原动力。了解两性是如何诞生的，对我们了解两性行为的内在原因很有帮助。第二个重点是，因为生存方式的不同，自然界中存在着多种形式的两性关系。自然界的动物们可没有人类的道德观，他们大多数都不会一直遵守一夫一妻制，而是根据自己的情况发展出了包括自由交配、一夫多妻、一妻多夫在内的多种形式的两性关系。第三个重点。维持一夫一妻制婚姻的关键因素，不是性的吸引，而是伴侣间的感情和亲和力。对于动物来说，异性的性诱惑只能让两性短暂的走在一起，而维持长久婚姻的关键其实是两性间的亲和能力。对于人类来说也是这样，婚姻关系的强度取决于夫妻之间性格的般配程度、感情的和谐程度以及双方对婚姻感情的投入程度。好，我们就先来看一看第一个重点内容：动物本来没有性别，是自然环境造就了雌雄两性。自然界是先有雌性还是先有雄性这个问题啊，就好比是先有鸡还是先有蛋一样。动物学家们通过研究已经找到了这个问题的答案，那就是先有雌性后有雄性。为了讲清楚雌雄这两种性别诞生的过程，我们先需要回到地球生命最初的时候。地球上最早出现最原始的生命形式是单细胞生物，这种生物呢只有一个细胞构成，它们的构造很简单，繁殖方式也非常简单，只需要细胞分裂让自己一分为二，繁殖过程就算完成了，不需要性别。也就是说，地球最早期的生物是没有性别的，它们被称作无性生物。但是无性的缺点也很明显，因为细胞的自我复制过程非常精确，所以分裂出来两个子细胞一般和分裂之前的母细胞一模一样。这样一来呢，单细胞生物就很难进化，因为所有的后代都是它自己的克隆体。一旦环境中有什么变化，这种生物就会一荣俱荣、一损俱损，很容易因为一点小的影响而灭绝。所以呢，在大自然的演化下，有些单细胞生物啊就学会了无性的性行为。所谓无性的性行为，指的是虽然生物个体没有性别，但是呢，还是能够进行某种类似于性行为的活动。哎，你比如某种可以引起传染病。斑疹伤寒的细菌，它们之间可以两个靠在一起，然后通过细胞的外层保护层，也就是细胞壁来交换遗传物质。那整个过程里啊，这两个细菌并没有交配，但它们每个个体里面的遗传物质呢，却已经发生了变化。你比如，这种细菌中的某一个可能会偶然产生对某种抗生素的抗药性，通过这种无性的性行为，抗药性就会传播给其他细菌个体，最后就会导致这一类细菌都产生抗药性。单细胞生物的这种无性的性行为，强化了它们对环境的适应能力，也让医生们更加头疼。无性的性行为啊，其实是正常性行为产生之前的一个过渡。那么，有雌雄两性参与的正常性行为到底是怎么产生的呢？其实啊，归根到底，动物两性的产生也是适应环境的结果。我们都知道，在寒冷地方的冬天，动物的生存会变得很艰难。为了适应寒冷的环境。动物就逐渐进化出了性别，比如常常聚集在植物叶子上的蚜虫，这种小虫子其实有两种生殖方式，第一种是孤雌生殖，也就是说只有雌性来繁衍后代。这些雌性蚜虫可以在没有和雄性接触的前提下自己生育后代，而且这些后代呢也都是雌性的。可以说，如果没有环境的影响，那这些雌性蚜虫就算没有雄性的帮助，也可以活得很滋润。再比如。有一种叫做美翻江的鱼，只有雌性没有雄性，雄性美翻江根本就是不存在的。这就说明雌性可以脱离雄性而单独存在，但是相反的，雄性不能脱离雌性而单独存在，因为雄性只能产生精子，是没有办法独立繁衍后代的。所以我们可以推断，自然界中雌性的诞生要早于雄性。话说回来，蚜虫除了刚才说的孤雌生殖，还能进行有性生殖。每当到了阴冷的秋天，雌性蚜虫就会主动生育出雄性蚜虫，然后自己再和这些雄性交配，产生受精卵。这些受精卵在第二年温暖的时候孵化。蚜虫之所以要在秋天进行有性生殖，是因为蚜虫本身没有办法活过寒冬，但是它们的受精卵却比较耐寒。所以呢，为了生存，蚜虫选择在温暖的春夏两季快速的进行孤雌生殖，在寒冷的秋天进行有性生殖。这样对于保存蚜虫种群才最有帮助。你看，有性生殖最开始的目的，其实就是为了让生物能以受精卵的形式安然度过冬天。在回顾两性诞生的整个过程之后，作者得出观点，认为地球上的动物一开始都是没有性别的，后来为了适应环境，才先后出现雌雄两性。这就是动物两种性别的由来，其实也是了解我们人类两性关系的基础。好了，上面为你讲述的就是第一个重点内容：动物本来就没有性别，是自然环境造就了雌雄两性。既然知道了动物的两种性别是怎么来的，那么接下来就有一个不得不说的问题，那就是在自然界中，雌雄两种性别的动物是怎么相处的？所以，咱们接下来说第二个重点：因为生存方式的不同，自然界中存在着很多种形式的两性关系。虽然动物的两种性别很早就出现了。但这并不代表着两性之间就可以相亲相爱。其实正好相反呢、啊，在很长一段时间里，动物两性之间的结合一般都是非自愿的、强迫的，既包括雌性强迫雄性，也包括雄性强迫雌性。这种强迫式的结合方式充满了暴力、伤害，甚至是杀戮。比如某些鸟类，雄性只有在暴打雌性一顿之后才能进行交配；而在某些螳螂的交配过程里呢？雌螳螂必须把雄螳螂头部咬掉，受精过程才能完成。虽说不同的动物有不同的交配方式，但说到底，交配过程中两性间的伤害会提高交配成本，也违背了生殖的原始目的。所以、啊，在自然选择下，很多动物两性间演化出了克服攻击本能的能力，以便让两性能够安全和平的交配和相处。这就产生了种类繁多的两性关系。我们先来说一说那些不会结婚的动物。尽管雌雄之间会因为性而相互吸引，但是因为互相不够熟悉，所以雌雄个体间还是会经常害怕对方。其实呢，人有时候也是这样。有些动物两性间对对方的恐惧心理不是特别强，它们就不会去伤害对方；但是有的动物两性之间会发生伤害甚至杀戮。举个例子，有一种叫做灰球圆蛛的蜘蛛，它们在交配的时候，因为雄蛛长得比雌蛛小得多，没有办法直接为雌蛛受精。所以，为了完成交配，雌猪必须把用来捕食的锋利的双颚插进雄猪的身体，固定住雄猪，在雄猪为它受精的同时，把雄猪吃掉。不得不说，熊灰球圆猪的命运很悲惨，但还不是最悲惨的。有一种叫做猛的小飞虫，要想完成交配，雌猛必须降落在雄猛的背上，把雄猛杀死，然后吃掉，只剩下生殖器。这之后，雄猛的生殖器才能粘着在雌猛的腹部，并让雌猛受精。可以说，对很多动物来说，交配过程其实非常危险，只不过由于受到繁殖本能的驱使，它们才敢冒着生命危险去交配。对于一些更高级的动物，比如哺乳动物里的犀牛，它们一般不会把对方杀死，只不过交配过程会很粗鲁。犀牛本身是一种独居的性格暴躁的动物，一般情况下，它们都会尽量避免相互接触，而到了发情期，性的吸引力会让雌雄犀牛走到一起，这时候它们的接触就不可避免了。在交配之前，雌雄犀牛首先会非常野蛮的互相冲撞一番，在这个过程中，双方都很有可能会不小心把对方杀死。只有在进行了一段时间的搏斗之后，他们的攻击性才会逐渐减弱，对对方的态度也才会缓和一些。最后，如果对方对彼此都满意，雌犀牛才会让雄犀牛爬到它的背上进行交配。除了犀牛以外，一种叫做陆龟的乌龟也是这样对待配偶的。为了和雌龟交配。雄鹿龟会猛然的驱赶啄咬雌鹿龟，直到把雌性弄得动弹不得，雄鹿龟才会靠近雌龟和它交配。这实际上就是强迫性行为。交配过程中充满暴力的例子还有很多，比如非洲爪蟾、北向海豹等等，它们的交配本质上都是强迫的，所以这些动物也都是不可能结婚的动物。当然了，自然界中的两性并不总是充满暴力啊，比如对于松鼠来说，因为雌松鼠的生殖器是被它的尾巴挡住的。所以交配只能在雌性同意的前提下进行。为了说服雌性，雄性松鼠往往会装作成一个无助的松鼠宝宝，用悲伤的音调发出吱吱的叫声，以此来唤起雌松鼠的母爱本能。可以说，松鼠配偶之间的亲和性根源来自成年雌性松鼠和它的幼崽之间的亲子关系。而且呢，一对松鼠在交配之后，一般还能充满感情的相处几天。虽然最后雌松鼠还是会把雄松鼠从身边赶走。但他们之间的短暂相处，显然已经有了婚姻的雏形。松鼠配偶之间的婚姻时间太短，而有一种叫做“憨奸鸟”的海鸟，它们之间的婚姻就长得多了。憨奸鸟的寿命大约有二十年，实行的是终身的一夫一妻制。但是和人类不同的是，它们只在繁殖季节交配，其他季节双方并不会生活在一起。虽然雌雄憨奸鸟的体型相似，而且呢都很有攻击性。但是雄鸟几乎每天都要猛烈地啄咬雌鸟几次，而在雄鸟面前，原本也很好斗的雌鸟则会表现得十分温顺，永远都是打不还手。有趣的是，雄鸟对雌鸟的频繁攻击并没有影响他们之间的深厚感情，他们本质上还是很爱对方的。如果说松鼠和寒尖鸟之间的相处还是因为感情的话，那么动物之间也不缺乏物质的婚姻。在自然界中，有一种婚姻叫做同居婚姻。指的是配偶双方只是因为某些物质的原因，比如领地而生活在一起，并不关心对方到底是谁。比如一种叫做盲虾虎鱼的小鱼，雄鱼会找到一个适合生存的洞穴，通过这个来吸引雌鱼来和它交配。如果有一条雌鱼喜欢这个洞穴，那么他们就能共同的生活在一起。这看起来好像是一夫一妻制，但是实际上，不管是雄鱼还是雌鱼，都一点也不关心对方，他们只关心自己住的这个洞穴舒不舒服。也就是说，如果其中任意一方被一条其他的同性取代，另一方都是不在乎，只要能生活在一个洞穴里，管他谁是谁呢？所以，盲虾虎鱼之间的婚姻是彻头彻尾的物质婚姻。当然了，大自然的创造力是无限的，还有很多种其他形式的两性行为，比如，生活在美国德克萨斯州的某些火鸡实行的就是一夫多妻的独裁制，一群雄火鸡和雌火鸡会生活在一起。但是只有一只雄火鸡有交配权，所有的雌火鸡都是他的妻子，而所有其他的雄火鸡都没有交配的权利。这就是一种典型的一夫多妻制。在肯尼亚有一种东非狒狒，这种狒狒一般生活在3 0到八十个成员组成的小群体里。在交配季节，雌狒狒会每天和不同的雄狒狒自由交配，而没有任何其他个体会干预这种行为。这种东非狒狒遵循的就是自由婚姻的模式。再比如，澳大利亚塔斯马尼亚岛有一种动物叫做袋欢，它们则有着季节性的一夫一妻制，它们的幼崽需要九个半月来成长，所以每对袋欢都会在一起生活九个半月，这之后他们就会分手，直到下一个交配季节到来时再去寻找新的季节性配偶。说了这么多，不难发现，其实自然界中两性关系的种类很多，比如无婚姻关系、一夫多妻制、一夫一妻制、季节性结偶关系，还有同居婚姻等等。但不管是哪种两性关系，在本书作者看来，都是特定物种适应自然选择的结果。好了，上面为你讲述的就是本书的第二个重点，因为生存方式的不同，自然界中存在着很多种形式的两性关系。我们人类两性间的关系，在世界上的绝大多数文化里都是典型的终身一夫一妻制，所以一夫一妻制自然也是科学家研究的重点对象。所以最后一个部分，我们就来说一说。一夫一妻制婚姻产生维持的关键因素不是性的吸引力，而是伴侣间的感情和亲和力。那如果要讨论一夫一妻制呢，就绕不开婚姻。动物学家对婚姻的定义是：雄性和雌性个体在发生性行为之后的一段时间内，彼此间仍然存在的依赖关系。所以，这里的关键是雌雄个体间必须要有一种持续的依赖感情。这样一来，像火鸡那种一夫多妻制的关系，其实算不上婚姻。因为对于雄火鸡来说，雌火鸡只是它的私有财产和生殖工具而已，而憨奸鸟之间的关系可以说就是标准的婚姻，因为一对憨奸鸟是可以相处一辈子的，而雄性经常啄咬雌鸟，其实呢也会慢慢的变成一种仪式，并不会让雌鸟真正受伤。明白了婚姻是什么之后，我再来跟你讲一讲动物两性间能形成婚姻的根本原因。其实从本能层面来看。影响两性结合的因素主要有三种，分别是攻击本能、性本能和亲和性结对本能。根据奥地利动物学家康拉德·洛伦兹的理论，攻击本能是动物为了生存而演化出来的一种本能，每一个动物都天生拥有攻击性，攻击性的强弱决定了动物的性格。比如老虎的攻击性就非常强，而长颈鹿的攻击性就很弱。攻击本能会让动物两性之间相互远离。第二个因素，性本能。顾名思义，就是动物天生的寻求和异性交配的本能，在发情季节，性本能会克服攻击本能，让动物不顾一切的和异性交配。而第三个因素，亲和性结对本能，是科学家们最晚才发现的一种本能。结是结婚的结，对是配对的对，指的是某些社会性动物天生就有的和其他个体结合成稳定伴侣关系的自然倾向。事实上呢，正是亲和性结对本能，才让动物两性间从相残走向相爱。在发现亲和性结对本能之前，人们普遍认为是性本能让两性个体间克服攻击本能，从而结合到一起并产生婚姻。但是这种看法后来呢，被证明是错误的，因为性本能虽然可以抑制两性间的攻击本能，让两性走到一起。但是，一旦两只动物或两个人的性欲望得到满足，性就没有办法再让他们继续待在一起了。比如，在交配季节，雌雄老虎可以克服独居的习惯，见面交配。但是呢，一旦交配结束，性本能得到满足，两只老虎就会彻底分开，不仅对对方没有任何眷恋，而且还很有可能会打起来。所以呢，作者在此得出结论，认为性本能不是婚姻产生的原因。再给你举个例子。在奥地利和匈牙利的交界处，生活着一种叫做文须雀的鸟。这种小鸟在性成熟之前便会开始寻找配偶。在这个过程里，雄文须雀会不断的和他喜欢的某只雌雀玩耍互动。如果雌雀愿意忍受雄雀在它身边，那么他们最终就会结为夫妻。一般来说，一旦结为夫妻，一对文须雀就永远不会相互分开。无论是洗澡、整理羽毛、睡觉，还是寻找食物，他们都会待在一起。文须雀之间的爱非常体贴，夫妻之间会用会来帮对方梳理羽毛，互相爱抚。在夜里，做丈夫的雄雀甚至会展开它的翅膀，把妻子覆盖在它的翅膀之下，以保持妻子的温暖。从这方面来看呢，文须雀可以说是自然界里的模范夫妻了。如果遇到不幸，一对文须雀中的一只被天敌杀害，那幸存的另一只文须雀呢，就会一边飞来飞去的呼唤自己的伴侣，而后还会一声不响地坐着。这只鸟会很明显的表现出和人类一样的悲伤感情，在经历一段长时间的哀伤期之后，那只幸存的文须雀会重新结婚，找一只同样年纪比较大的鸟开始第二段婚姻。但是重婚的文须雀会经常吵架，他们之间分居的时间也会远比第一段婚姻时要长。有时他们甚至会选择彻底离婚，所以对于文须雀来说，他们凭理智找到的第二段婚姻一般只是一种将就。通常不如有青春热情铸造出来的第一次婚姻幸福和持久。正如文虚雀的结偶行为显示的，一旦动物和配偶结成了亲密的婚姻关系，他会把全部的感情投入进去，这样就没有办法再和第二个配偶结婚了。人也是这样，如果一对感情深厚的夫妻，其中一方意外去世，另一方即使再婚，也永远难以忘记去世的另一半，因为他的感情已经耗尽。所以，第二次婚姻一般也很难达到第一次婚姻的感情水平。所以说，不管是文须雀还是人，虽然他们的性本能都可以在第二次婚姻中得到满足，但是婚姻感情却很难恢复到原来的水平。通过这种现象呢，作者得出结论，认为性本能绝不是维持持久亲密婚姻的原因。理想的一夫一妻制和个体间的依赖感，只能来自于动物的亲和性结对本能。那根据这个判断，作者总结说，婚姻关系是不是稳定，取决于伴侣双方的结对本能有多强。这包括两个伴侣先天的性格是不是亲和的，他们之间有多和谐，以及配偶中的每一方对这份感情的投入有多深。通过上面这些对动物行为的研究啊，本书作者德吕舍尔得出了最终的结论。他认为，人类一夫一妻制婚姻关系的形成是建立在人类天生就有的亲和性结对本能之上的。一对夫妻之间婚姻是否和谐，也主要取决于夫妻之间的感情，这和《自私的基因》一书中观察婚姻的角度很不一样，因为后者是从基因利己性的角度来分析，认为婚姻只能是动物个体为了自己利益而选择的一种最优结果。至于哪种理论更有说服力，我们可以有自己的判断。那话说回来，本书作者也说，当今社会之所以会有越来越高的离婚率。归根到底，是因为很多人不知道到底是什么让一对情侣结合在一起，也不知道怎么样才能够维持持久的婚姻关系。他们误以为性的吸引力是幸福婚姻的主要成分，但实际情况是，单单靠性吸引力的婚姻会像追求金钱和地位的婚姻一样贫乏而又不稳定。我们可以把动物的行为当作是人类行为的一面镜子，通过这面镜子，我们可以看到，要想拥有一段理想的婚姻。最重要的是夫妻双方的性格是不是合适，两个人之间的关系算不算和谐，以及两个人愿意在这份婚姻中付出多少感情。好了，这本书就讲到这里。总结一下这期音频内容：首先，动物本来没有性别，是自然环境造就了雌雄两性，从无性走向两性，其中的关键动力是对寒冷环境的适应。不过，自从雌雄两性诞生之后，性别的优势还体现在物种进化速度的提高。这就又进一步的让有性动物获得了生存的优势。其次，因为生存方式的不同，自然界中存在着很多种形式的两性关系。有些动物两性间没有办法形成稳定的关系，他们会相互伤害甚至杀戮；而有的动物之间则会形成一夫多妻制、自由婚姻等两性关系。自然界中两性关系的形式和种类相当丰富。最后。一夫一妻制婚姻产生维持的关键因素不是性的吸引，而是伴侣间的感情和亲和力。动物学家总结出影响两性结合的因素主要有三种，分别是攻击本能、性本能和亲和性结对本能。攻击本能让两性相残，性本能只让两性短暂接触，只有亲和性结对本能才能让两性从相残到相爱，走向婚姻。动物是人类的一面镜子。从动物身上，我们可以发现人类拥有理想婚姻的关键，那就是夫妻之间性格的般配、感情的和谐以及双方对婚姻感情的投入程度。说到最后呢，还想提醒大家一句：这本书的结论建立在作者对大量动物行为的观察之上，对我们了解动物两性关系的形成很有帮助。不过，人类相比于动物，有着更高的智慧、更复杂的社会关系，还有人类才有的道德感。人类社会中还存在法律法规的约束，所以我们不能简单的把人类的两性关系类比于动物的两性关系。书中对人类的类比，我们可以参考借鉴，但也应该有自己的判断。好了，以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。